0: Yo soy Glory. Y yo soy Mai Y esto es. Australia para Latinos. Feliz viernes para todos. Glory, puedes creer que este es nuestro episodio número. episodio oh. número 12. 12 semanas, casi 3 meses.
1: Increíble. Nunca increíble. pensé. Increíble.
0: Sí, increíble. Y vamos Pero por siempre... más. <risas> sí, por muchísimos más. Bueno, Glory, sí. cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy, porque el día, el episodio de hoy es. Yo creo que va a ser medio largo, esperemos sí, no pasarnos de la creo. media hora, pero, pero, es sustancioso, jugoso, mejor dicho, tiene de todo.
1: Bueno, pues más hoy le vamos a hablar de cuánto vale más o menos la vida en Australia. No es son datos exactos, pero es para que ustedes más o menos sepan y puedan hacer como un presupuesto antes de viajar y para que sepan por lo menos tener dos meses o un mes de ahorros para poder vivir acá tranquilo, mientras consigues trabajo y todo, pues para que sepas más o menos les vamos a contar como lo que nosotras hemos vivido, obviamente se han podido incrementar los precios, pero igual los buscamos para estar más o menos al día, entonces es así un, un, un resumen de más o menos cuánto nos cuesta todas sí. las, vivir acá y más más o menos todo lo básico, como es arriendo, transporte, comida, entonces les vamos a contar un poquito esto. Entonces, sí. Mike, comienza, comienza entonces contándonos lo primordial que es el arriendo. ¿Dónde vivir? Bueno,
0: acomodación. Es tan importante saber dónde uno va a vivir. Yo cuando llegué, fue muy chistoso porque yo soy muy organizada, pero por alguna extraña razón, para conseguir vivienda no fui organizada desde el principio. O sea, yo, ¿Por si ¿por qué no es por no? Glory
1: Sí, pero fue porque yo ya te dije como tranquila, relax.
0: Sí, pero ni siquiera, amiga. Yo, la verdad... Digamos que yo llegué al aeropuerto y yo solamente tenía la dirección, yo no te, o sea, como que, como que fui tan relajada, como como que, ah, sí, en el, yo no miré Google para ver dónde vivía ese señor, nada, o sea, yo, o sea, yo como que llegué con un papelito en la mano con, el, con, el, con la dirección
1: y ya. Pero no, igual es que es muy difícil, digamos que yo sí, si, yo me vine por medio de una agencia, ellos me dijeron, como tenemos esta casa cerca a la ciudad, yo no sabía si eso era verdad, mentira yo igual también me confié me sí. dijeron, no, es súper cerquita la ciudad, y pues nada yo dije, bueno, sí
0: ¿pero sí, si era yo no cerquita?
1: Estoy... pues cerquita me tocaba coger tren o sea, eso no era tampoco tan cerquita sí. pero pues es, es que no. el problema
0: con lo mío es que como mi universidad quedaba tan lejos todas las opciones que mi agencia tenía pues ninguna eran para mi universidad todas eran en la ciudad entonces no me ayudaron pues me tocó a mí, por mí misma, pero cuando yo llegué, si no es por Glory, no consigo casa, pero llegué a vivir en, en la terraza de un amigo de Glory o de un conocido de
1: Glory. Conocido, sí, dejémosle conocido. Sí.
0: de un conocido de Glory que vivía a dos horas de mi universidad en transporte público. Si tú vives al norte, tienes que ir hasta el centro de la ciudad para ir al sur. El conocido de Gloria vivía al norte, pero al este, mi universidad era al sureste, pero no hay nada que los conecte y los buses, pues solamente los buses, pero me tocaba coger como, un día hice el bus y me tocó coger como cuatro buses y duré como el doble no, de tiempo, entonces me tocaba miedo. coger el tram y no había tren, me tocaba coger el tram de allá donde vivía que es Bondura hasta la ciudad y luego coger otro tram en la ciudad hasta mi universidad, entonces eran una hora y cuarenta y cinco y yo vivía en la, en la terraza, literalmente al aire libre. <ríe> si alguien pasaba caminando por detrás de la casa, ahí estaba yo durmiendo en mi pijama. Ay, no. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo? Eh, yo duré una semana y media viviendo con él. Ah, okay. A mí, en esa casa. <ríe> bueno, el caso. Empecemos con la acomodación. Eh, hay, hay muchísimas opciones para para estudiantes o para personas que de pronto vienen a Australia, no necesariamente a estudiar, pero pues a hacer una vida, así como ya con visa de trabajo. Y uh, la forma de decidir es, viene más como a lo que se te acomoda, a lo que tienes. Hay diferentes opciones en términos de precios, de de comodidad en términos de si quieres compartir, si no quieres compartir, si quieres un lugar grande, un lugar chiquito. Y entonces aquí tenemos unos cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, sí, cinco ejemplos o cinco opciones. La primera que es una de las más económicas es rentar una habitación y en una casa, ya sea casa de universidad, de universidad, o sea, como casa con otros universitarios, o una casa que alguien está rentando una habitación en una, en un apartamento, una casa. Esto puede ser Compartido. O sea, tú puedes compartir habitación. Uno mira en Facebook y hay mucha gente que comparte. Se, se rienda, se arrienda la cama en una habitación de tres personas o de dos personas. Pero pues obviamente el precio es muchísimo más económico que si tienes tu cuarto individual. Eh, normalmente tienes acceso a baños, cocina, entretenimiento, o sea, como la sala. El número de personas puede variar entre, pues... Entre 1, 2, hasta 8, 9, 10. Y el precio de esto depende de si, puedes, si quieres vivir su, en un cuarto compartido o quieres vivir en un cuarto individual. Es de entre 80 y más o menos 150 a la semana. Porque una cosa muy importante que es diferente a lo que pasa en Colombia y en otras ciudades de Latinoamérica es que aquí la, la acomodación se paga no se paga por semana en términos de... Tú no pagas cada semana, pero se calcula por semana y cuando se, se anuncia que hay algo libre, lo, el precio que te dan es precio por semana. Y la forma de calcular el precio mensual es esa semana, el precio de esa semana multiplicado por 52 semanas al año, dividido en 12. Entonces, yo vivía en una habitación en una casa de estudiantes cerca de la universidad, eh, y lastimosamente, fue terrible. Yo vivía con 10 personas más, pero yo tenía mi propio cuarto. No compartía el cuarto, pero compartía el resto. Compartía el baño, la casa la cocina, la sala. Era una casa típica, esas es de estudiantes, donde hay 800 mil estudiantes y la casa es más o menos vieja, descuidada, o sea, como nada de Nadie amor. le
1: importaba. Sí,
0: nada le importaba. Y yo me acuerdo que en esa casa yo pagaba quiero decir que pagaba como 150, o 140, quiero, no, 140, 140 a la semana, y vivía con 10 personas, y compartíamos, las 10 personas, compartíamos un baño para hacer necesidades, yeah. y dos duchas, era tenaz, y ahí viví por 7 meses, y después... ¿Y cómo me... hacían
1: para la hora de, la, de bañarse? O sea, ¿habían horarios o algo así? Porque si todos entraban a la misma hora, ¿cómo hacían?
0: Um, Digamos que sí, si, no, a ver, ¿eso está asumiendo que las personas aquí se bañan por la mañana? <risa>
1: <risa> yo okay. no tuve ese
0: problema, o sea, yo vivía con personas de todas, de toda clase de países, más que todo europeos, uh -huh. donde la costumbre de bañarse no necesariamente es diaria, entonces yo nunca tuve problema, además yo siempre me levantaba súper temprano y toda la gente se me levantaba súper tarde entonces no nunca tuve problema con eso pero, pero lo que sí tuve problema fue con el baño, porque solamente había un baño para hacer necesidades, uno ¿pueden creerlo? ¡Uf, qué asco sí. y entonces a veces me tocaba corriendo pues gracias a los videos de la universidad a veces me tocaba salir e irme al primer baño de la universidad que encontrara porque pues yo vivía con muchos hombres y los hombres se toman su tiempo en el baño y era unos 10, 15 minutos esperando para entrarse chichi Entonces, ¿no? Le tocaba a uno salir y buscar, no, tenaz. Esa Esta experiencia no se la recomiendo a nadie. Pero, pero, fue lo que conseguí que se acomoda a mi presupuesto en ese entonces. Y mi habitación, como tal, era bonita. Mi habitación era linda, chiquita, me cabía. tenía el... eh, Lo bueno es que vienen normalmente amoblada. Entonces, te dan una cama, un escritorio. Tenía cama, escritorio. Yo compré, pues, el... Lo, de, lo normal, la almohada y todo eso um, pero bueno digamos que fue bien y después de eso me fui a vivir a Turak cuando ya conseguí trabajo y, con, y yo vivía en un apartamento eso sí fue como de, ir de 1 a 10 en un mes eh, porque vivía en un apartamento viejo pero muy bien cuidado dos, dos habitaciones una cocina pequeñita pero bien cuidada con una zona de... Comedor y sala súper bien. Era, éramos solamente las dos y cada uno pagaba, quiero decir, 180 por mes, 180 por semana, cada una. ¿Y tú, Glory?
1: Cuando yo llegué, llegué a vivir una casa de Flemington, que es como 15, 20 minutos de la ciudad. Sí. Yo compartía mi cuarto con otra chica. Que... ¿Y qué tal es eso? O sea, ¿es, ¿es fácil? No. Pues es que yo fui muy de buenas porque yo he escuchado historias, pero la chica madrugaba, ya entraba a trabajar como a las 6 de la mañana, entonces ella se levantaba como a las 5 de la mañana, pero ya dejaba su ropa lista y todo por fuera, entonces ella simplemente sonaba su alarma, y iba a se bañar y se vestía y yo no la escuchaba. Y en la noche, y entonces yo estudiaba normal y llegaba a la casa y ella llegaba muy tarde. Y ella llegaba, bueno, no muy tarde, como a las 8 de la noche. Entonces ella casi no se la pasaba conmigo y ella era súper respetuosa. Como que nunca ponía la luz hasta tarde. Como que si ya veía que yo me acostaba y apagaba la luz. O sea, fue una experiencia. Digamos que eso no le pasa a todo el mundo, pero mm. fue súper bien. Era súper limpia, súper organizada. Como que respetaba. Entonces... A mí, ella sigue siendo ahora una de mis amigas sí porque fue su fue genial, la convivencia fue genial no a todo el mundo le va igual de bien pero a mí me fue bien y en el otro cuarto habían dos chicos entonces eran dos chicos y nosotras dos sí. era una ducha y un ba y dos baños entonces no era tan complicado el tema y por la noche como todos se levantaban a la vez ellos cuadraban porque yo era la floja pues no era la floja, no tenía trabajo entonces yo, sí. yo me levantaba de últimos entonces yo no tenía lío para nada y era barato porque como era como una casa de la agencia con la que me vine yo pagaba sí. 450 al mes incluidos servicios y pues para estar en esa zona que no era tan lejos de la ciudad y todo, pues no estaba tan caro entonces digamos que a mí en ese me fue bien bueno
0: bueno, esa es la una. ¿no? So, entonces, una opción
1: es rentar una
0: habitación en algún lugar donde ofrecen eh, más, más que todo casas de estudiantes. La otra opción es homesteads o casas para quedarse, pero ya casas australianas. Y es una opción que, en la cual llegas a vivir con una familia australiana. Eso es más las universidades normalmente ofrecen esto. los colegios de inglés tienen como ya identificado... Eh, hogares que están dispuestos a recibir estudiantes. Normalmente incluye internet y comidas, o sea, tienes las tres comidas, desayuno, almuerzo y comida incluido. Puede ser un cuarto compartido individual también, pero pues ya el costo es muchísimo más alto, está entre 110 y 270 a la semana. Y esto también depende de la locación, ¿no? Si es en la ciudad o si es por fuera, si es en la ciudad, tiende a ser un poco más, más costoso. Ninguna de las dos tuvimos homestays. Yo tengo una compañera, Tania, que... Estaba en Homestay, le encantó, digamos que se hizo muy amiga de la familia, era un señor, una señora con una niña, creo. Y es una, es una manera bonita de empezar a, a interactuar con la cultura eh, australiana. Porque cuando llegas a una, rentar una habitación, normalmente es puros estudiantes de internacionales. Entonces, en Homestay es como... Y es también más seguro, porque esa, esa familia te puede aconsejar en que, que tren coger, que cómo se hace lo de la Mikey y todo eso, como que están ahí, como es, es tu, tu familia, pero en Australia. entonces Pero, ¿es
1: una Dime. pero mis amigos, yo conocí muchos cuando llegué que estaban en homestay que pagaban el triple de lo que yo pagaba y les en la experiencia había sido terrible, como que sí les daban desayuno, almuerzo y comida, pero el desayuno era cereal y leche, el almuerzo era un sándwich y a la sí. comida era como tuna, eh, que se llama, atún y arroz, entonces sí. la mayoría que yo conocí les fue muy mal, aparte las casas eran muy lejos, entonces les tocaba como coger bus, caminar bus y tren, sí. o sea, de los cinco que conocí que habían llegado con Holstein, nunca me lo recomendaron, ellos al mes se cambiaron.
0: Bueno, lo importante, bueno, digamos que sí, totalmente de acuerdo, las experiencias pueden ser distintas, eh, as, antes de... de comprometerte a quedarte en uno de estos lugares. Haz tu eh, busca información, cuáles son las reseñas, y homestays, como tú dices, homestays no, no, no siempre te tienes que quedar los seis o el año, pues estar en un contrato, en un contrato verbal de, de mes a mes. La otra opción, eh, la tercera opción de acomodación para estudiantes internacionales es vivir en el campus cosa que me, me hubiera encantado hacer para mí, y es normalmente las universidades tienen eh, edificios con habitaciones para estudiantes y ofrecen este servicio de acomodación dentro del campus o al lado del campus, muy cerquita del campus. Las cosas, las habitaciones pueden ser, digamos que también es, depende de lo que quieras, pero hay vivir solo con dos con cuatro hasta con diez personas viene amoblado tienes la seguridad que estás en un normalmente súper seguro pues porque es dentro del campus lo que tienes que, lo, esto normalmente tiene término definido es decir tú tienes que comprometerte a estar en ese en ese campus o en esa habitación por seis meses o doce meses y el precio claramente es bastante caro, es entre 290 y 350 por semana, más o menos, ¿no? Esto es información que yo encontré del Dikin, que es mi universidad, y RMIT, que quedan, las dos quedan como más o menos cerca. Eh, pero pues sí, es, es de las tres opciones que hemos hablado, esta ya es una de las más caras, porque es como total conveniencia, pagas es por estar al lado de la universidad y no tener que te preocupar ¿no? por nada más.
1: Pero también es, a veces, digamos que acá en la Universidad de Tasmania es, digamos que el problema de Tasmania es que no hay casi lugares para vivir, entonces uh -huh. una opción es esa, pero los cupos son rapados, entonces ah, es sí. bien difícil encontrar donde que sea poder vivir en el campus de la universidad.
0: Muy bien. Sí, eso no lo, tu, no lo tuve en cuenta, pero sí, porque yo cuando miré, obviamente estaba por fuera de mi presupuesto, pero por millones. Uh, pero miré, no habían cupos, estaban... Yo miré y había como lista de espera para el año entrante, o sea, como para un año después. Bueno, la siguiente es... este episodio va a ser largo, ya vamos en 21 minutos. El siguiente wow. es una... Es como una compañía que construye edificios por todo lado en Australia, que son edificios de solamente estudiantes. Entonces, hay si uno mira Unilodge en Google, hay 800.000 edificios que son solo cosas de estudiantes. Eh, normalmente son amoblados, vienen con tu propia cocina, baño privado, normalmente cerca a todas las instalaciones, a todas las principales universidades de cada ciudad. Y son edificios con todos los juguetes, tiene lavandería, gimnasio, algunos tienen piscina, barbecue y dependiendo de qué tantas servicios tenga, el precio también va escalando. El precio puede estar entre 300 y 600 a la semana. Yo tuve un amigo, Toby, tengo un amigo, Toby de Suiza, él estaba en uno de estos viviendo cuando estudiamos en Diking y era Espectacular. O sea, era pequeño, pero el baño era lindo. La, tenía todo su espacio, tenía un mini balcón. Pero pues obviamente él tenía el modo para, para pagar. Porque él estaba pagando, creo que el doble de lo que yo pagaba en ese entonces. Y la sí, última.
1: Pero lindos.
0: Sí. Y la última opción es rentar tu propio lugar. Es decir. Encontrar un apartamento que está completamente vacío. Normalmente no, no es muy fácil encontrar amoblados. Eh, encontrar un apartamento, pasar papeles, firmar un contrato y conseguir con quién vivir o si vas a vivir solo. Esta es como una de las formas, es la forma más... Es, 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 pre es la preferida en términos de cuando puedes hacer esto ya tienes un poco más independencia, tienes un poco más eh, presupuesto, tienes que tener... Tienes que estar en Australia por más, o sea, por un tiempo más largo, porque normalmente uno encuentra contratos de 6 a 12 meses. Difícilmente consigues un contrato de 3 meses. Sí, si los existen, pero normalmente las agencias pues prefieren tener a alguien por un año que tener uh -huh. que promocionar el apartamento cada 3 meses. Eh, eh, tienes que amoblarlo, normalmente están vacíos. Tienes que pagar todos los servicios. Tienes que conectar el internet. Uh, hay muchas cosas. O sea, sí, es, es el mejor. Para mí es el mejor de todos en términos de comodidad y estar en tu propio espacio. Pero, pero pues tiene mucha más responsabilidad porque es tu lugar. Tú tienes que responder por él. El... Aquí en Australia, cuando tú rentas un lugar, como en todos lados, tienes que pasar papeles, que eso puede ser difícil cuando acabas de llegar a Australia si eres estudiante. Pero también te piden que pagues un bono. Y este bono no se queda, el dueño del apartamento, la agencia no se queda con esto. Eso se va a, un, a una entidad, Australia, a una entidad gu gubernamental, donde el, esa plata se guarda, por si haces algún daño o si hay algo que hacer cuando tú ya te vayas del apartamento, si hay, algún, si hay algo que tienen que arreglar, eso es como un seguro para los arrendatarios. Y normalmente, depende del lugar, pero normalmente te van a pedir que el bono sea de un mes de renta. Es decir, que cuando tú vas a vivir en un lugar o vas a rentar un precio un, un apartamento, una casa, tienes que tener no solo lo del primer mes de renta, pues porque es renta por adelantado, claramente, pero tienes que tener dos meses de renta, uno para pagar la renta y otro para el bono. Y ese bono te, te queda, se queda ahí, esa plata se queda guardada hasta que te vayas y pases el reclamo del bono y el landlord te diga, sí, no hay problema, puedes tener todo tu bono de vuelta, pero si hiciste daños, normalmente el landlord te va a decir, le voy a quitar, no sé, 200 porque daño tal cosa. Y pues hay formas de, de como de pelear, pero pues no vamos a hablar de eso en este capítulo. Um, pero sí, digamos que es, es como la versión adulta de la acomodación. Yo viví sola en Elwood, en, en un apartamento muy lindo, muy chiquito pero tierno, eh, una, era como una parte estudio y yo pagaba 380 a la semana, pero esto ya fue cuando ya trabajaba y ya, ya no era estudiante. ¿Tú, Glory?
1: Yo después de esa casa siempre hice lo de rentar un apartamento con una amiga y, y pues que fuera nuestro espacio, entonces yo viví por el área de Houghton que es cerca de una universidad que es la Swinburne, y más o menos siempre pagué entre $600 y $700 por mi cuarto. ¿Al mes? Sí, al mes. Yo sí, al mes y más los servicios. Pero era mejor pues porque eran personas que yo conocía, cada una tenía su cuarto, como que todos cuidábamos las cosas que habíamos comprado porque nos habían costado, entonces era chévere. Después de esa área me fui a vivir a Elwood, ahí donde Mariana vivió también, cerca a la playa. Ahí ya me valía $800 más de 800 la renta mensual, más los servicios, entonces era como mil, mm. pero pues obviamente era un apartamento mucho más, mejor ubicado, con más muchas grande. cosas, sí, y pues ahí sí, yo compré todo, absolutamente todo lo de la casa, pero a veces tú puedes comprar de segunda, que sale barato, a veces puedes encontrar en la calle, porque eso es otro dato. Aquí la gente, digamos, como que el microondas lo cambié porque sí, porque quería uno nuevo. Entonces, deja el otro en la calle y uno va pasando y lo puede recoger. Entonces, sí. Hay mucha gente que ha su casa, ¿sí?
0: Bueno, esas son las opciones de acomodación. Gloria, ¿nos quieres hablar de comida?
1: La comida eso sí es un tema un poco complicado porque no todos comemos lo mismo. Hay unos que les encanta más la carne que a otros.
0: Sí. Pero más o
1: menos. <risa> Digamos que yo como más o menos de todo, pero casi no como carne de res. Y me parece que la carne acá es mucho más cara. Sí. Entonces yo más o menos me gastaba entre 80 y 100 a la semana. Pero pues yo compraba pues lo básico como cereal, huevos, lo, de la, lo del almuerzo. Y algo muy importante es que digamos que acá es muy normal que tú lleves el almuerzo al colegio o al trabajo o donde sea, como sí. que no hay lío. Como que todas las cocinas de los colegios o de los trabajos están adecuadas para que tú lo calientes y comas ahí, entonces llevar la coquita acá no es un problema, más o menos todo el mundo lo hace, entonces es mucho más barato que cocines en la casa. Sí, digamos que bien. algo que yo hago es que... Yo compro lo de mi desayuno y comida en o en el supermercado, pero contrato, acá hay muchas empresas que están especializadas en mandarte a tu casa la receta que tú vas a cocinar con los ingredientes necesarios, sí. entonces tú escoges como, por ejemplo, yo escojo para tres días, para dos porciones, es decir, que sea almuerzo y comida, y para tantos días, entonces te llega a tu casa, a la cajita, entonces tú no, te ahorras la idea al supermercado, porque a mí me, no me gusta, y uh -huh. segundo, son recetas variadas, tú las puedes escoger antes de que llegue, digamos yo escojo la de tres eh, platos de dos personas por semana, y vale 40 dólares, pero muy ahí bien. si quieres más, pues van a haber más días, y me parece que es una opción muy chévere para personas que son solas, o hasta de pronto hasta pareja, porque aparte de que no desperdicias nada, hay variedad en la comida. Sí. Entonces eso sí depende de lo que quieran, hay muchas compañías, si quieren más les ponemos el link y ahí pueden ver lo que hay. ¿Y cómo es salir, y cómo es la comida en la pues por fuera de la casa, Glory? Bueno, la comida hay de todo, es que acá hay millones de restaurantes, <risa> sí. o sea, son una cosa loca, y yo creo que uno sale más a comer acá que en Colombia, ¿no te Totalmente, parece? Totalmente,
0: sí. Sí. Entonces
1: hay platos desde 20 dólares hasta uno fancy de 60 dólares, 100, o sea, eso es lo que quieran, pero sí. es yo que, eso que les... depende
0: del sitio. Sí, yo les recomiendo, digamos que cuando, cuando yo vivía, cuando éramos estudiantes, comer por fuera nunca jamás, pues de pronto el McDonald's de un dólar, pero, <risa> pero ya que uno ya está asalariado, <risa> ya tiene un poco más de modo, ya... Uno sí se puede dar ese lujo, pero es un lujo porque es que aquí comer por fuera es bastante caro. Tú no vas a encontrar el señor de los perritos a la medianoche vendiendo en la calle o la empanada a 500, no, eso no se encuentra. ¿Qué más nos quieres contar hoy, Glory?
1: Bueno, pues yo les voy a contar como cosas variadas. Por ejemplo, sí. el celular es algo que todos no podemos vivir sin celular, ¿no? Entonces cuando llegas con tu celular desde Colombia, si tienes las bandas abiertas, le puedes comprar una sin cara. Hay empresas muy baratas como LeBara o Vodafone que te ofrecen planes desde 30 dólares. Lo bueno acá es que las llamadas son ilimitadas, o sea, no importa el operador, no importa nada, uno puede llamar a toda Australia. Los mensajes de texto también son ilimitados, o sea, el plan vale 30 y puedes hacer todo eso. Vodafone ofrece... Más o menos vale entre 30 y 60, y te, las diferencias son los gigas de internet que tienes. Y la otra es que Vodafone tiene cobertura llamadas ilimitadas a Colombia, entonces eso Uy. depende de lo que quieres. Pero pues ahora, digamos que yo uno no lo uso porque no voy llamando a la familia por WhatsApp, pero pues eso es cada sí. quien. Eh, digamos, para los que vienen, se vienen a ir a Tasmania, es mejor tener Telstra, ese es uno muchísimo más costoso, pero es que acá. La cobertura <risas> es limitada de las otras, entonces mejor pagar más y tener celular todo el tiempo. Para las niñas, el Para arreglo de uñas, eh. el arreglo de uñas en Colombia, o wow, yo no, creo. en todo Latinoamérica es muy barato, aquí, pues, no tanto. Está el manicure normal, pues yo lo, hago, yo busco, ¿no? Yo no me meto el primer chuzo, sino que yo busco hasta que encuentro la promoción. Sí. Entonces el manicure barato vale 15 dólares. Y después existen otros que no sé si en Colombia ya llegaron que son que duran mucho más tiempo. Y esos están entre 30, 40 y 50. Y acá donde yo vivo, a 55, ¿no? Uh. O sea, acá todo es más caro. Sí, acá todo es más caro seguro porque yo no sé. Eh, está el corte de pelo, hay lugares, hay lugares en la ciudad que vale 15 dólares y de ahí para arriba. Así que si se quieren tinturar y eso aprendan, aprenda porque sí. acá es caro, o, caro, caro. O
0: también, saben qué, busquen en las páginas de latinos en Melbourne, colombianos en Melbourne, peruanos en Melbourne, porque hay gente latina que ofrece servicios, o sea, que eran peluqueros o que saben de peluquerías de su país y están aquí y pueden y hacen su dinero
1: extra ofreciendo esos servicios. Sí, eso es cierto. Lo otro son las cejas, que yo no puedo ir sin depilarme las cejas. Hay <risa> lugares que vale 6 dólares con cera, o si no con hilo, valen 10 dólares. Pero tienen que buscar, o sea, no pueden meterse al, de la esquina de su casa, porque lo regular, los de los barrios son los más caros. Otra cosa es el gimnasio. Si les gusta mucho y lo aman, hay lugares... En casi todos, en casi todos te cobran por afiliarte más o menos 90 dólares en, casi, en la mayoría, pero siempre busquen que siempre hay un gimnasio que dice cero pesos para que tú pertenezcas al gimnasio. Uh -huh. Y como acá todos por semanas, entonces hay gimnasios dependiendo del tiempo del contrato, entre más tiempo firmes es más barato, pero eso okay. sí depende si les gusta. Entonces hay lugares como SAP que vale 10,95 hay otros que valen 14, o sea, desde 10 es el más barato, y pues ya si quieren de ahí para arriba todo lo que quieran. ¿Cuánto pagas por S45? 65 la semana.
0: Sí, Ese hay de todo es... un poco, o sea, eh, lo que lo, digamos que a veces también está es, depende de dónde vives y qué tan, tan cerca te queda, pero pero hay de todo, o sea, puedes ir a un gimnasio súper chiquito, si te gusta solamente hacer pesas, hay gimnasios que tienen solo eso, pero si también si te gusta hacer clases, hay gimnasios, no gimnasios, pero como cosas, eh, instituciones que solamente ofrecen yoga, y se y, se, y es solamente yoga y, y pagas la clase a 10 dólares, o puedes ir a hacer clase de Zumba a 12 dólares la clase, oh, hay bastante bastantes opciones para ejercitarse y pues obviamente no tienes que pagar para salir a caminar y salir a correr a uno de los 800 mil parques que tiene
1: uh -huh. Australia. Ahora May cuéntanos así más o menos del transporte que es un tema muy importante.
0: El costo de transporte por semana depende de tu necesidad de si lo vas a usar o no, porque si vives en la ciudad normalmente creo que en Tasmania es así que el transporte en el centro es gratis pero por fuera no, no. Para bueno, aquí en Melbourne, si tú te mueves en el centro, te puedes montar en el, en el tram y es gratis. Um, o si no, caminas, pues. Pero si digamos no vives cerca donde trabajas o no vives cerca donde estudias y necesitas tomar el tram, tomar un medio de transporte dos veces al día, siete días a la semana, el costo por ti, o sea, el costo semanal puede ser hasta de 60 dólares, 57. Uh, pero uh, digamos que cada estado tiene su sistema de transporte. Entonces, en Melbourne se llama La Mikey. En Sydney se llama eh, Opal. Opal? Uh -huh. Sí. Sí. Opal. En Adelaide se llama Metro Ticket. En Tasmania, no sé cómo se llama.
1: Green Car.
0: Green Car. Entonces, cada, cada estado tiene diferentes diferente plataformas o diferentes mecanismos, pero todos son lo mismo. O, sea, o puedes pagar por tiquete, o sea, uno, dos, tres, cuatro. O puedes comprar lo que se llama un como un pase. Puede ser por semana o por mes. Y normalmente si compras por semana o por mes, en vez de por día, te sale más barato. Mm. Eh, so en, en Melbourne te puede costar 50 y pico en Adelaide 52 a la semana, en Sydney te cuesta máximo 50 a la semana y en Tasmania es más o menos 34 a la semana.
1: Ah, pero y obviamente... acá, por favor, si se mudan, por favor, compren carro porque el transporte <ríe> sí. es malo, malo como el solo.
0: Digamos que lo bueno de esto es que esa tarjeta, o sí, la tarjeta te sirve para cualquier medio de transporte. Es decir, si te vas en tren y tienes que coger después un tram, tienes que coger después un bus, todos funcionan con el mismo mecanismo, todos funcionan con la misma tarjeta. Entonces, es, es chévere porque uno no se tiene que preocupar por la moneda. Aunque en algunos buses sí te reciben efectivo. Yo no sabía eso. Te reciben efectivo sí. y puedes, puedes cargarla. Puedes cargar la tarjeta ahí mismo, pero solamente en buses. Eso no Pero pasa tiene en que trenes. ser efectivo. Sí, tiene que ser efectivo. Y, y tener el cambio exacto, creo. Sí. Pero eso no pasa en trenes y no pasa en trams. Solamente sí. pasa en buses. ¿Algo más, mi Glory
1: no, yo creo que eso es como lo básico Obviamente si quieren salir de rumba Ya eso es otro tema Acá hay lugares super fancy es Que la entrada te puede valer 30 dólares O lugares normales donde no te vale nada Los latinos nunca valen nada eh, <risa> La... Digamos que el alcohol, si salen de fiestas, los lugares latinos siempre son mucho más baratos, bueno depende, pero casi siempre la corona vale 5 dólares, el vodka vale 10 y de ahí en adelante, depende del lugar, entre el lugar sea más um, super nice, pues es mucho más caro. Entonces, eso igual al principio uno llega y le toca como tomar en la casa mientras empieza a <risa> devingar. Sí. Bueno, Gloria, desde aquí de Melbourne te, te
0: extrañamos bastante. Bueno, queridos com eh, compañeros, queridos compañeros, queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio. Es como súper suplex. No olviden escribirnos. Y chao, Lin Pingüin. Chao. Chao.